0: Nestor ja Koppel, majanduspodcast. Tere taas kuulema ESB majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Nestor see kord puhkab, aga privaatpanganduse strateg Koppel on täiesti olemas. Ja täna on meil külaline ja külalisega. Räägime me sellises teemast, mis ühel või teisel moel praktiliselt meid kõiki huvitab. Võibolla räägime sellest teemast natukene rohkem investeerimise vaatenurgast, üldise pildi vaatenurgast. Ja meil on siin Külaliseks selline inimene, kes põhimõtteliselt kinnisvarast teab praktiliselt kõike, ehk siis Viljar rarakas, kes juhib sellist toredat institutsiooni, mis üldiselt peaks olema investoritele tuttav nagu Eften. Tere, Viljar!
1: Tere, tere! Tere, kursavend Peeter! Ja mul on täitsa tore siin nagu olla täna hära Nestorit asendamas, et ma kindlasti tema nii kõda ensiklopleediliste teadmistega ekonomikast ja statistikast ei võistle, aga oma jagu tänava tarkust mul täiesti 25 aastaga kogunen, nii et seda võime kuule, et tege siin tõesti.
0: Aga hakkame otsast kohe lahkama. Kui mina olen tavaliselt, kui minu kast küsitud, siis ma olen selline helikopteri vaatega tegelane. Ja kui ma küsitakse, et milles siis kinnisvara hinnad sõltuvad, siis ma ütlen, et noh, raha kättesaadavusest ja tarbi usaldusest, et see on praktiliselt funksioon nendest kahest asjast ja rohkem ma nagu väga palju ei viitsi sellele mõelda. Aga nüüd ma saan sinu kast küsida, millest need tegelikult sõltuvad.
1: Ja mul me tuleb meelde üks EBS Executive MBA loeng, kus sa näitsid seda pilti ja ma kahtlustasin juba see hetk, et sul on õigus ja see pilt sisu oli siis see, et kinnisvarinnad on funksioon likviitsusest ja likviitsus on funksioon raha Ja ma kus üles siia ma arvan, et sul on õigus, sest näiteks kui me paneme nagu ühele graafikul Euroopa keskpanga bilansimahu kasvu ja Euroopa suurima kinnisvaraturu, ehk Saksamaa kinnisvarinna indeksi, siis see korrelatsioon on sisuliselt 1,0, mitte isegi 0,9 1,0. No see on nagu nii, et isegi pime näeb, et see nagu korrelatsioon on seal lihtsalt niivõrd suur, et sellele vastu vajel on täna võimata, jah.
0: Ja no ka sellest me jõuame kohe selleni, et noh, rahapakkumine, intressimäärad, intressimäärad, on tõusmas, noh, loomulikult minu seisukoht on see, et selleks, et inflatsioonikontrolli alla saada peaks, et intressimäärad olema palju kõrgemal kui praegu, aga mis on sinu nägemus? Kuhu need interessimäärad tõusta võiks või kui sul ei ole võibolla sellist nägemust, et kuhu need interessimäärad tõusta võiks, kas sul on ka mingisugune selline aru saam tekkinud kuskil kuklas, et noh, kui näiteks Euroopa Keskpanka suunav intressimäär tõuseb 1% punkti võrra või 6-6 euripor tõuseb 1% punkti võrra, et mis siis kinnisvara hinnad teevad ja seda on nii elukondliku kui äri kontekstis, et mis saab elukondlikust kinnisvarast, mis saab äri
1: Ja, no ütleme, kui me nüüd räägime inflatsioonist, intressimääras ma asugu täiesti nõus, et kui me vaatame täna pealkirja või heedlane inflatsioon ilma siis võrna seda nii-öelda siis loomulikult need intressimäärad peaks täna ma hoopis teises kohas, kus nad on. Subel ma olin suhtselt veendunud ja mul oli pikke esoteeriline tõistus sellele ka esitada, et, et need eur, Euribor saab saa üle 2% väga tõusta. Täna ma arvan, et kus seuripool on meil juba 1,7 ja hakkab siin nagu järjest uusi tippe püüdma ja, ja Feed on see nädal koos istumas, kes alati annab sellise kammertooni kõikide keskpankade järgmistele sammudele, siis no, arvata võib, et äkkida siin ikka kolme jõuab ise asi kaua ta seal püsida suudab. Võibolla, olla me räägime sellest hiljem, aga minu siin on üks palju suurem, probleempeidus, et kui erasektorile nii tõstetakse järjest intresse, samas riigi võlga loomulikult peab manipuleerima, et oleks püsib, püsiks nagu madalalt asemel, et nii-öelda vahemere riigide vahemere ära jupuks raanduslikus mõtteseks, siis me oleme täna olukorras, mis ma tean sulle juba nii Viimase vabaturumajanduse majanduse väga meeldib, on oleme olukorras, kus tegelikult riigi osakaal järjest majanduses suureneb, et tegelikult kogu majandus nii-öelda ea essistub, et järjest enam tuleb programmilised mingid toetuskeemid, kelles keegi võidab, keegi kaotab, korruptiooniriskid, igasugud muud lobitegevused sinna, sinna juurde ja siin ma ei räägi nagu Eestist, või Eurotsoonist nagu öö, öö, laiemalt, eks? Aga kui sa nüüd küsid nagu kinnisorendade kohta, siis... No, ütleme niimoodi, et 1% euripariteus, et mida see tähendab, lasnabe korti rinnale, eks? See nii-öelda vastus eeldaks, eeldaks sellist eeldust, et osti on ratsionaalne, aga koduosti ei ole iia ratsionaalne. Sest kui me tahaks olla ratsionaalne, siis me laksime kõik suures sooni teleka on ja kõik üle raha investeeriksime, kuna see oleks ratsionaalne, eks? Et koduost on alati emotsionaalne. Ma arvan, et siin tegelikult juhtub vähem nii selle ratsionaalse ostu jõuga, palju siis inimesed võiksid neda excel baasid osta, versus juhtub palju rohkem emotsionaalse jõuga, et kas juletakse täna osta. Ja nagu ma olen siin eel nädal ütlesin, et mina järgmised 6-12 kuud kodu ei ostaks, on ju ma loomulikult kinnisvara sektoris uusi sellega juurde ei võitnud, aga täna on see taevas ikka seda võrt pilmine, nagu ka siin sama SCP akna taga, kui me siit välja vaatamaks. Et, et öelda midagi kindlat on hetkel keeruline. Äri kinnisvaras on muidugi see korrelatsioon ja ratsionaalsus palju, palju suurem kui elukondlikus kinnisvalas ja tavaliselt kui intressimäärad tõusevad nüüd ühe protsendi võrra, siis äri kinnisvara eeldatakse korda kakseks. See on selline jällegi tänava tarkus, mida siit Viruteli lähendalt võib, võib nagu õppida et, et ta peaks olema kuskil sellise kahekordse võimendusega. Kas ta päris nii läheb, saame näha. Ma arvan, et see ei pruugi päris ka nii, nii minna.
0: Sellisel juhul mul tekib kohe need küsimused, et okei, okay, sa eeldad, et, et võibolla me räägime sellisest kolmesest Euriborist ja kui me nüüd mõtleme FTN dividendidele, et mis nendest dividendidest saab, sest dividendidega ülliselt nagu sellises tavapärases ettevõtluses ju kipub olema niimoodi, et noh, kui riskivaba tulumäär tõuseb, siis dividendid peavad ka selle võrra tõusma ja selle võrra üldiselt peab, peab nii-öelda aktse kukkuma.
1: No, täitsa sellegi <laughs> raske vajelda, eks? Aga me oleme Eftenis selleks situatsioonis nagu päris pikalt valmistunud. Ise teadmati, et me oleme selleks valmistunud. Nimelt me oleme ikkagi tõesti sellised fondi juhine, nagu ma tihti tihtis analoogi toonud, et kui sa õhtul istud kui et millist taksojuhti sa nagu tahaksid on. Et antud siis nii näites on siis investor see, kes istub tahapingil ja fondijuht on siis roolised. Kas sa tahad sükkest oid tänaku vanapiid ja kes igasse kurvi nagu lendab nagu <laughs> kaas põjas sisse või noh, kes sõidab vähe tasasema sõidujonega. Me oleme need tasasemad poisideks ja, ja meie situatsioon on selle võrra täna meeldiv, et me oleme maksnud kogu aeg panga põhiosasid maha. Ja täna me oleme jõudnud olukorda, kus meie fondide võimendus on isegi kinnisvara fondide kohte liiga väike. Et on, kõik fondid on meile alla 50% võimendusega väärtusesse ja Peamiselt isegi on nad kuskil 40% ja mõni protsent sinna peale on ju. Et me oleme maksnud meie igaastasest üri et cirka 25-30% läheb iga kuiset või aastalt, üks mis perioodi me vaatame, läheb panga põhiosade tagasi maksaks. Pluss intress sinna, sinna juurde. Et Selles suhtes ma arvan, meil on päris palju manööverdamisruumi, et ka nii-öelda dividendi hoida samal tasemel, kui mitte suurendada. Teispidi me saame ka täna tõsta üüre. Tõsin me ei saa tõsta üüre 20% nagu on THI ja ise kui mõni leping seda lubaks, siis ma arvan, et see oleks sügavalt ebahitiline täna seda kinnisvara omaniku poolt teha, ulatades sama käega veel või teise käega siis veel üle, üle laua, mis on nagu 4-5 korda suurem kui ma ei tea, mis vaatlusperioodi me sinna võtame. Aga, aga siiski e, selle tivid nii lisanduva mis loomulikult Euribori kasvust meile sisse sõidab me suudame ära nettida hüüride kasvuga.
0: Sellisel sa mainisid energiat, et e, siin on olati, võib võibolla see läheb natukene nii võib võibolla sinu teemast välja, aga kas sa seda energiakriisi ka kuidagi kommenteeriksid ja kas sa kuidagi kommenteeriksid seda, kas see on juba kuidagi teie äri nagu päriselt, päriselt mõjutanud? Oh ja,
1: oh ja. See, see, see on see on kohal. See on kohal ja me no ütleme, see pilt on nagu kurbanud, jälle kui niisik, kes Vaatuspilti kasutada, siis mõni väike ettevõttja on täna ikka mõelnud, et no, see lehma on mul nagu nii juba nii kidur, et tega see ettevõtte kevad, et te näed, mis ma seda siin ikka pean, et viinda kohe parem tapama ei ära. Niit, et tõsi sellist minnalask, mis meeleolu on oma ja olnud, väiksemat ettevõtjatulgus, kõik tegelevad ommikust õhtuni et Selles suhtes ei tasu eeldada, et kõik istuksid käsi pikalt ootaks, et valitsus nende arve kinni maksab, kõik tegutsevad sellega, aga lihtsalt need valikud, mida sa täna teha saad, on sul ikkagi piiratud, et sa ei saa, noh, ma ei tea, vahetada küttesüsteemi üleöö üle või sa ei minna teistel energiallikatel üle. Aga kui sellest noh, loomulikult me oleme kõik saanud viroloogidest, me saanud saanud julgalukuekspertid, täna me oleme energeetikas ja noh, elu nõuab seda lihtsalt tainud, et sa pead oma professiooni muutma, et noh, kui mina vaatan seda Nordpooli ja siis minu ajaks ikkagi turu, nii-öelda füüsiline etal on nõmmeturg. Sa alutad sinna sisse Sa näed, mida pakutakse ja sa näed ka, kes pakub, eks? Sa näed seda müüjat, sa näed, milline ta välja näeb, kuidas ta sulle otsa vaatab, kuidas ta, kas ta naeratab, kuidas ta riides on. See annab sulle teatud informatsiooni, mis kaupas sa võiksid seal teeldada, eks? Nüüd äh, finaisturgudel. Sa müüjat ei näe, kaupa sa näed. Ja tõesti kaupa on identne, et ei ole vahet, kas ma ostan Tallinki aksja sinu käest või ostan ma seda Sveetpanga käest, et oh, see on üks Tallinki aksjaks. Nordpoolil äh, meile mitte midagi on, Ja tõesti ma olen ka nõmmeturul tähele pandud, et näiteks iga tunni apukur ei panda marginaal pakkuja järgi paika, et kõige kõrgem pakkumine võidab, eks? Et, 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 et saan on aru, et loomulikult energiaturul peab olema tootmine ja tarbimine tasakaalus väikse tootmis ülejäägiga. Aga, aga äh, kui öelda, et see on täna elektriturg või energiaturg, siis äh, see on kõike muud kui, kui energiaturgeks. Ta on kindlasti mingi arbitraasi või selline nii-öelda settlement houseks, aga mis seal tegelikult toimub, et kuidas need sisendid sinna sisse juvad ja kuidas nad saad välja jõuavad, et nii palju, kui ma olen kuunud endast sadukordid targemaid energiini sellest rääkida, nemad ka sellest aru ei saa, et kui nemad juba sellest aru ei saa, siis ma isegi püüa sellest aru saada, et no mida ma tahan sellega öelda on see, et mina usaldasin ka, et see turg on nagu päris turg, Nüüd selgub, et ta ikka päris turgi ei ole. Kui me vaatame, mida Euroopas on tehtud, näiteks Saksamaa see 65 miljardit on. Kui me paneme selle SKT eskateesse sellise 65, mis, mis siis Saksa valitsus lubab majapidamisi ja ka ettevõtteid toetada, on 2% Saksa SKT-st. Meil oleks see sama number 700 mingi miljonit eurot umbes. Ma saan aru, et siia maani on ju valitsus öelnud, et majapidamistel tuleks api mingi 150-ga. Ma olen mingit siukes numbrid kuskid näinud. Ma ei tea, kus sa arvutatakse. Midagi nüüd räägitakse ka ettevõtete seisukohast, aga mis asi see on, seda me täpselt ei tea, eks? Samas, kui me teame, et valitsus nagu nii-öelda netib läbi Eesti Energia, mille... Öö, mille siis nii-öelda käive see aasta ulatub kuugi kahe miljardi juurde. Poola aasta pealt oli napit alla miljardi, et netib et mingi 500-700 miljonit läbi aksiiside, see ei kasumi, käib, noh, mis, mis iganes tululiigi. Siis ma tahaks seda öelda, et, et ainult asi, mida valitsus praegu teha saaks, on lihtsalt see, et ta ei peaks selle pealt liiga kasu tehnima, selle energiakriisi pealt, eks? Et, et peaks tulema, ma, ma olen tegelikult ettevõtustuetuste nagu selline veendunud vastaneks. Aga minu arust, mida ainult asi, mida täna peaks tegema, on lihtsalt see, et ütleme, aitama kuidagi need ettevõtted üle selle kütteperioodi ja ütleme, et järgmine aasta you are on, your own on Et selle ajaga suudavad ikka kõik teha mingid muutusi oma tarbimises, energiallikates, erinevates uutes lahendustes. Aga lihtsalt nüüd üelda, et täna ei ole fikseerinud ja see on teie oma süü, seda on võimalik teha. Aga ma julgen ennustada, et vähemalt üks kui mitte Ma roogan, loodan, et ei ole rohkem tänased elektrienergia müüjad, kes on nüüd fikseeritud pakke, pakette pakkunud see kevadetine.
0: No siin on erinevat tegelased arvanud, et, et Euroopas võibolla see selline energiakriisist jällegi riigiabiga välja tulemine läheb maksma kuskil 5-10% eskateest. Leemani kriis oli kuskil 10 ja no, see oli raske, aga sellega võibolla nagu enam vähem tuldi toime. Nii et nagu ma aru saan, siis sa ei arva, et energiakriis majanduse kokku kukutaks.
1: Kui ta nüüd lasta täiesti vabatulu jõuna jooksme nii-öelda, et makske kõik oma see Nordpoolil tuleneb hind lõplikult kinni, siis ta omab selleks potentsiaali. Aga ma lihtsalt arvan, et täna selle kriisi ära hoidmise kulu valitsuseisuguast, no neelda, sai sa seda lõpune ära hoida loomulikulteks, aga suures pildis on sulle tegelikult odavam, kui selle kriisi järelmite kinni maksimise kulu läbi töötukassa läbi erineva majandusindagi, majandusaktiivsuse languse on lihtsalt, on see alternatiivkulu on sinu palju, palju suurem. Et selles suhtes ma olen veel seisuko, et ei, kõike ettevõtteid ei pea ei või valitsuse pea ettevõtteid toetama, mida rohkem ta toetab, seda vähem me räägime turumajanduses, siis on mingi, mis on mitte sootsiaalmajandus, universaalmajandus on see uus, uus sõna vist. On, no on selline mõiste nagu universaal teenus ja ma olen saanud aru, et see, seda kui tahate öelda, et sootsiaalteenus, siis nüüd kasutakse mõistet universaalteenus. Seda vähem jääb turumajandust järgi, et aga, aga ja, et see kütteperiood, mis meil võtame, see talm, ees seisab saab energeetikas olema keeruline, aga samas, on olen jällegi hästi lootusrikas. Ilusaim asi Turumajandus juures on see, kui mingi ressursi ind üppab plakke, Siis tekib sealt majandusinnovatsioon. See teki, et tuued lahendused ja nii edasi ja lõppkokku selle mängu kaotaja, me teame juba tänaseks on puutin oma selle nii-öelda energiasõjaga, millega ta, millega ta selle valandas, nii et, et ma olen tegelikult lõppkokkuvõttes selle osa hästi optimistlik, aga lihtsalt korra see kõige pimeda metk, mis meil ka siia talve kaamas on kohe saabumas, tuleks kuidagi natuke
0: siledamaks tamata. No sa mainisid seda väikest vastikut kage piiti, et kui meil nüüd Efteni juurde tagasi tuleme et kuidas see sõja algus teid mõjutas, et kas te nägite mingisuguseid, ma ei tea, paanilisi liigutusi kuskil välisinvestorite poole pealt või mingisugust sellist siblimist, mis oli tavapärases selgelt erinev?
1: Tegelikult ei, kuna me fondid on ka kinnised, siis ega ükski investori saa nii-öelda omme raha, raha välja võtta et ja meie in investorika välismaalt on ikkagi institutsioonid, kes sellesse suhtuvad mõnevõrra rahulikumad kui tavaline televaate kodus. Võibolla üks lugu, mis seda tegelikult päris hästi iseloomusta, mis juhtus oli. Me olime viias rääkinud läbi ühe Norra ettevõttega väga pikalt, et nad kolivad oma tootmise Läti Ja me kujundame see ühe meie laoone nende tootmisooneks. Ja tootmisoone on alati see, et võta laone lihtne. See on betoon põrand, paned need laoalused sisse ja, ja, ja tõstukid hakkad sõitma ja tätsiteks. Aga tootmisega on sul nagu olenemalt spetsifikast hästi palju nii on. Ja seda oli läbi räägitud mingi kuus kuud ja jõutud sisuliselt talkkire panemise eelsesse hetke. Siis juhtus 24 veebruar. Märtsis. Norakad teatasid, loomulik märtsalgus, algus, et nad panevad sellele plaanile nii kaane peale, et nad ei tule, aga nad augustis ikkagi tulid. Et tegelikult see on selline võib hea pildik reaalelust, et, et korra loomulikult kõik kehmatsid ära, aga siis koguti ennast ja tegelikult, et kui küsida täna, et mis on sõja otsene mõju kinnisvara turule, siis sellist asja mina ei näe. Ja läbi nerge indade, jah, see on nagu see kaudne mõju, eks? Et, et, aga, aga otsest mõju kui sellist ma ei, ma meie portfeli peale, meil on Tänad cirka 60 ärioonet ja 1300 jürnikku mina seda küll ei, 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 ei ole
0: tajunud aga okei, okay, kui sa ütled, et soja puhul ei ole sellist mõju ja see mõju oli üks ole selline suhteliselt lühiajaline, et ma siin olen elukondliku kinnisvara puhul ka kuulnud, et kõik sellised fin finansvabad mõningat tegeles, et panid kohe veebruaris oma nii -öelda, mingit investeerimiskorterid müüki ja siis ühel hetkel vist korjasid need jälle müügilt ära, sellepärast, et noh, mida sa inflatsioonilises keskkonnas sellist vara ikka müüd, eriti kui ta veel on soetatud laenuga ja võib-olla nagu võimalikult nagu mõistlik kui nüüd on, ma kui mainitud energiat, kui need on mainitud sõda, siis kas on veel mingisugune oluline trend või selline suundumus, mida sa näed, kas elukondliku, kus kinnisvaras või sa näed, või sa näed ärikinnisvaras, mida tasuks esile tõsta praegu.
1: Seda ärikinnisvara lõppu on koolutatud hästi palju, kõigepealt tuleb online kaubandus, kõik kaubanduskeskused surad ära, ei ole suurt tõsi, nad on väga palju muutunud kui kunagi ikkagi kaubanduskeskuse juht oli selge direktor, kelle juurde üürnikud pidid panema nagu kaks nädalat parem aja kinni ja siis tulema aga nagu ka väikse kingitusega, et ikkagi suurel juhil oleks nagu hea meel nendega kohtuda. Siis ammu on see nii-öelda lauad pöördunud, eks? Et täna on ikkagi keskusi juhid käivad nii-öelda kommikarbiga ürnike juures. Et, äh, ja lisaks, kõik see kaubandusest on pigem saanud meile ja osalt öeldes, äh, mida väiksem asula, seda rohkem ka äh, asendab kaubanduskeskus kultuurimaja, meeldib see meile või, või, või mitte, aga nii see, nii see tegelikult on. Büroode hukk oli selge, et tulemas peale COVID, -t. kõik töötavad kodusta, Noh, kuidas meil läinud on siia eks? Et selgelt on, teaks küll kodus mõne võrra rohkem tööd, aga kes see tahab ikkagi nii-öelda töötada ja siis öösel magad ühes ja samas nagu noh, nii-öelda tuas on, et, et selgelt teekontorisse on leitud tagasi. Et see, et nad muutuvad on edasi, see, see on nagu, nagu selgeks, aga, aga ei, ma ei, ma ei ütleks, et, et siin oleks nüüd nagu, ma ei tea, mingi paradigma muutunud või et nüüd on nagu kõik, mis ennem toimis, enam ei toimi, ei, evolutsioon toimub igal alal. Ja aga logistikas on ju selgelt see, et ka kõik need karbikesed, mida me kuskilt netist tellime, pead meile kuidagi koju jõudma. See tähendab, et need pead ju kõik läbi logistised kanalid läbima ja no, neid logistika keskusele läheb tänu sellel järjest rohkem juurde vaja. No, see, see on nii, see on igal, igal, igal pool nii. Aga ei, ma seda ei näe. Ja osutades, ma olen ikkagi, ma tunnen ennast kuidagi nagu täna. Tänases keskus eriti eriti on et mul on alati olnud väga keeruline sellisel tasasel veel, kus päike paistab, nii kui me võtame kinnisora turgu, et selline üles sõitmääs käib, on ju kõik väga ilus, kõik on väga hästi. Ma olen alati kuidagi tundud ennast selles ebamugavalt, et mida raskem olukord seda, seda rohkem me tavaselt liigutama hakkame ennast ja, ja ma mõne võrra ootan seda teatava põnebusega, mida see tal meile toob, et Et, et mis varasi on võimalik omandada, mis varasi on võimalik ümber kujundada ja midas üldse turule kaasa toob, sest see kui ikkagi kõige näoga hakati küsima Iildi Tallinnas, Riias, Vilnuses nagu Stokholmis, no siis kurat, see ei ole põhendatud, eks? Ja et muna nausates väga hea meel, et see, see aeg nüüd korraks nagu läbi sai.
0: No, aru saada, kas kaubanduspinda on liiga palju meil? Muidugi on
1: ja, ja noh, eks, eks ta, muutub, No ega selles suhtes muidugi ei tunne, ei ole võimalik nagu seda kohe ümber kujundada ma ei tea milleks, et no see T1 on nagu ma arvan selline kõige parem halb näide, eks? et mida sa sellega ikkagi täna ette võtad, et ma olen... Meie meeskonnaga see oli kaegalt käinud kunagi ennem, kui see, kui need protsessid siin pealaks, et, no, et kui meil see keskus, mida me teeksime, No ei oska, ei oska midagi, tead, on no, tõesti nagu selles suhtes oma aeg, et nagu geniaalselt valesti tehtud, et kui sa taad jala saada, sa pead ümber maja minema, kui saad autoga maja saada, sa pead käel ümber maja sõitma, aga sellest nagu nii täna teha kortermaja, nagu ilmselgelt ei saa, eks? Büro maja ka väga keeruline, kuna pime, aknaid ei ole, loomuliku valgust ei ole, noh, suur aatrium keskeleks, et ega, ega nende ümber kujundamine on keeruline, aga nüüd eeldad, et meid tabab selline nii-öelda kummituskaubamajade laine, nagu seda usas on, on jut, mida seal 70-atel vorbiti kui käärelinnades ja metsikus koguses, seda ma ka ei arva. Ja tõesti, mida ma Hefteni portfüli pealt näen, mida väiksem linn seda parem, seda nii paremilise kaubanduskeskus toimib. Et üks parimad investeeringud meil läbi ajal on ukukeskus keskus Viljandis. Ja siit Tallinnast võivad siin nagu nii-öelda mis Viljandi, mis asi see on? Et no, see on ka väike asula ja nii edasi. Ei, ta toimib üli hästi mulle Viljandi väga meeldib just eelmine nädal onin seal. Nii, et, 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 selles suhtes mida väiksem asul, ja seda pareminne kaubanduskeskus toimib. Pealine keskust on kõige rohkem probleeme just tõnu sellel, et pealinnas on nagu inimestel neid vabaja ja veetmisoptsioone, muusiume, ma ei tea, kinoosi, erinevaid opsioone, nagu võrratult palju rohkem kuskil väikelinnades ja näiteks Sauli Ais paneb eesises leedus, mis võivad tunduda ka nii-öelda kriitilisele, kriitilisele meelega inimesele suhtselt nagu öö, maha jäetud kohad, mis toimivad nad suurepäraselt.
0: Et kui me nüüd natukene võibolla oleme sellest kinnisvaras teemale ja no. No, ikkagi siin podcastis oleme üritanud investeerimisest ka rääkida et noh, kinnisvarainvesteeringud, ma saan sa oled ilmselt enda fondides noh, kaelani sees, aga väljas pole enda fonde mida sa teed väljas pole enda fande, kuhu sa raha paned, kuidas sa raha paned, on sul mingid põhimõtted, ideed, head mõtted ja ma siin salaja meenutan ka seda, et soovitusime siin jagada ei saa.
1: Ja üks põhimõtte mul see, et ma katsun odavamalt osta kallimalt müüa. Väga Selles ma olen üritanud kinni hoida, See on tulnud välja keskmiselt. <laughs> on näidata edulugused ja on ka näidata vastupidised. Tegelikult ma olen ise investorina suhteliselt laisk, et Ma oma päevatöö eeldab nii palju koostuslikku kirjandust et nüüd sinna kõrvale lugeda nüüd tonnide kaupaksi analüüse mida osta mida mitte ma arvan, peet ma ei tea, ma kujutan ette selles koosneb sinu päevatöö päris palju eks? Küll. et paraku küll seda mina teha selgelt ei jaksa et siin ma olen nagu näelda käega ostud erinevaid aktsiaid Tallinna pörsilt ja mõned ka mõned ka välismaalt on ju ja mida kaugem on lähend seda vähema neid osta julgeneks aga, aga eks eks ikkagi no, kui nüüd fondi 90% oma rahast oma fondides on ja <lacht> siis on minu soovitus ka sinna teistel mitte raha panna. Et ma arvan, et see kõik on loomulikult väga nii, älda, meie oma Efteni poole kaldu, aga, aga ka Mul on, mul on ma arval kuskil, kui ma nüüd vaatan seda S&P pangas, seda nii-öelda see investeerimisportil mälki, seal on mingi paargend nimetust, eks? Aga kui sa küsid, miks nad seal on ja, ja millise ideega ma neid ostnud olen mis on olnud mu investeerimist tees, siis see puudub lihtsalt kõhutunne on mingi, et et kuule, et see aksja vist on eas koas või siin on mingi kasvupotentsiaali,
0: et, et öö, ostaks natuke. No, õnneks selle kohta võib vähemalt öelda, et no, nagu sa mainisid, et 90% on sul Leftenis ja no, seal kii, kõik, kes viitsivad veidikene, nii-öelda materjalidega tutvuda. Et seal on see investeerimisfilosoofia ja tees tegelikult ikkagi päris, päris hästi formuleeritud ja paigas.
1: Ja ja kusus ühe, ühe sammu ma nüüd tõesti ka tegin, et ma va, äh, investeerisin vahepeal ka mingitesse startupides Eestis. Ja no, täitsi teaks, et mingi klubilise tegevuse, ma no, mõne asja läksin kaasa, siis ma mingit avastasin, ma olen ühte startup taga ei mäletnud, et ma sinna olen investeerinud siin ma sain nagu enda peale kurjaks et, koha, et no, no nii ka päris ei saa ja vaad seal ma otsustasin, et ma panin raha ühte VC fondi et, et, et seal, et lastist minust targemad inimesed selles maailmas otsustavad, et ma ise parem otse startupides ei investeeri vaad
0: sellise suure otsuse ma tegin, jah. Jah, sellepärast, et seal kipub olema see, et, et see efekt tuleb siis, kui sa suudad, eks ole vähemalt ma ei tea, 20. startupi panna. Ja ka need äh, miinimum võib võibolla isegi Eestis enam nii väiksed ei ole. Ja siis kui sa mõtled oma seda kogu investeeringute portfelli, siis lõppkokku võttes peaksid sa sellise ingliks olemiseks ikkagi päris palju raha omama.
1: No, see on üks asi, teine asi, no, kõik räägid seda, et tead, ma paned kümnes ettevõttes, et ma ei tea, seitse läheb ja tea, kaks jääb napilt ellu ja üks tuleb tagasi. Aga, siis, ma alati, aga kui see kõik tagasi toob, et mis siis? saab. Et, et, et lihtsalt tõesti see on maailm, mida, mida ma ei tunne ja mida ma ei taju ja, ja vahepeal see maailm liikus ka nii-öelda väga süksel liinil on ju, kus nagu ikkagi tähtis oli maailma muutmine mitte nagu EBITDA, eks siis ma, siis sellest vehema sellest nagu aru sain
0: ja seda rohkem ma sealt ka eemaldusin. te poolest, et ka minul ühel hetkel võttis hakkas veidikana aju valutama, kui ma saan aru, et kolm poissid olid kokku tegid ühe PowerPoint ja valuation oli nagu no, reedõhtul õhtul oli idee ja esmaspäev hommikuks oli valuation miljon ühe PowerPointi pealt, et see tundus kuidagi nagu väga kummaline ja kui küsimusi hakkasid esitama, siis olid veel halb inimene ka kellele ei meeldi innovatsioon Ja, ja noh, põhimõtteliselt öeldi, et boomer kuigi, noh, ei tohiks nagu nii vana inimene veel olla.
1: Ja ota, just see ongi kõige toreda, mis mulle selle täras aja juures meeldib, et rahal on tekkinud ind ja sellised äriplaanid on nii-öelda kohtunike poolt korraplatsi kõrvale vilistatud, et, et see on nagu kogu keskkonna ainult hea on.
0: Aga nüüd on selline võibolla kokkuvõtmiseks selline natukene vallatu küsimus, et noh, nii sinul kui minul on üldiselt mingisugune aru saam tavaliselt olemas sellest, kuidas riiki juhtima peaks, noh, väga paljudel inimestel ka kuskil poe taga on tavaliselt selline aru saama olemas. Aga kui sa nüüd mõtled sellele, et sa näiteks saaksid anda tänasele valitsusele nõu. No sa natukene rääkisid seda, et tuleks, tuleks võibolla üritada see talv üle üleelada. Aga kui sa mõtled mingisugust sellist nagu tõeliselt mahlast ja head nõu on, et olles majanduses olnud tegevaks ole veerand sajandid, enam-vähem mingisuguseid protsesse tajudes ja teades, et kas on mingisugune selline mõte, mida sa tahaksid öelda, et, no, et mõelge sellele või palun tehke nii või, või, või olge, olge mingisuguses osas kuidagi natukene teistsugused.
1: Ja no, ütleme, lühike asi on tõi, või ots on tõesti see, mis praegu puudutab seda nii-öelda energiasa on nii statement of obvious, et mis me siin ikka targutame. Aga üks asi mis on selgelt ajale jalgu jäänud, on töölepinguseadus. Tööelu on muutunud. See, et sa lähed kuhugi teasesse tööle 20 aastasena paned seal 40 aastat, on esmaspärast reedeni nii kaheksatundi päevus, see elu on läbi. Et kõik need, ma ei tea, ma nimetatakse, mul see sõna ei meed mingi tööamtsud ja needas äkki keegi oskab midagi paremini selle kohta öelda, aga, aga just see projekti põhine, majandus on tulnud küll minu innangul selleks, et jääda, et, et ka, kui ma vaatan neid erinevaid nii-öelda nõuandmisettevõtte või ka inimesi, kes ovad mingid spetsiifilist teadmist olgusu, ma ei tea, kommunikaatsioonist, tehnoloogias on ju no, kolme-nelja ettevõttega korraga, eks? Et tegelikult selline innovatiivne lähendamine just töölepnuseadusele, mis tooks ta uude uudes ajandisse kaasa on täna minust Eestis täiesti puudu. see on asi, millele võiks, võiks mõelda ma arvan, see võiks jälle meid ka kuidagi nii esile tõsta selles vanas Euroopas on ju, kes ikkagi siia maani suhtub ID kaarti, ma arvan, et suhtes suures
0: skepsisega et,
1: et, et see on, ma, ma mõtleks midagi selles suunas, jah.
0: No see oleks ilmselgelt selline no, ajaga kaasas käimine ja, ja, ja heas mõttes innovatsioon aga kuna sa meil siin stuudius oled ja selliseid nii häid võimalusi ilmselt no, väga tihti ei, ei tule ja mulle on väga tänulik, et sa siia tulid, aga mida sa meie sellise podcasti kuulajana tahaksid öelda meile ja mida sa tahaksid öelda ka teistele kuulajatele veel <laughs> soovituseks või noh, võid lihtsalt öelda, et noh, hästi panete poisid. Ja ei,
1: tegelikult tõesti seda see vaib mulle ikkagi väga meeldib teil, siin teil on sellist intellektuaalset, äh, Arimaiti Vustaneni ja Miikal Meema sellist vaibi siin nagu täitsa enam vähem, vähemani ma ka esimene asi katsuks seda hoida hääle Tampriga, ma saan aru, Peetri see paljudele meeldib, et sellega on sul ka kõik, kõik nagu korras, et seal ma ka nagu vigu näeks, et, et, et just hoidke seda sama üleval, kutsuge vahe peale. Grillimiseks mingid minu suguseid ja, ja esita teine kord ka mingid ebavisaked küsimusi. Praegu sa nagu ma saan koolikaasasena olid minu vastu liiga, liiga lahkeks. Mina teie saadet igal juhul kuulan ja plaanin seda ka teha edaspidi ja tõesti see pool tundi on väga hea. Et, tavas, et kõik, mis juba üle selle läheb siis nii-öelda nii kui mõelda, et sa kuulad see trennis autos, kuskil see pool-pool tundi on nagu täpselt selline õige, õige formaat jätkakkes oma suunas ära
0: seda. Aitäh ja nüüd ongi selline lugu, et see pool tundi sai läbi ja varsti jälle ja siis peaks olema ka juba Mihkel tagasi. Ja kõik head! Nestor ja Koppel Majandus podcast.